0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life und ja, ganz viel Motivation wird heute in dieser Folge stecken, das kann ich schon mal versprechen und zwei Infos direkt am Anfang, das erste ist, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch ein kleines Geschenk, was wirklich auch dafür gedacht ist, dass du diese Folge und den Inhalt dieser Folge all die Impulse auch wirklich umsetzen kannst und quasi direkt loslegen kannst und das Ganze auch bis in die weite Zukunft, also ich habe da was Kleines vorbereitet und ähm, das Zweite, also das Erste ist das Geschenk, da ne, werde ich nachher was zu sagen und das Zweite ist, dass es noch ähm, für ein paar Tage, ich werde das jetzt noch mal verlängern bis zum 20. September. Ähm, gibt es das Joy-Up-Your-Mind-Programm nochmal für 20% weiterhin, also mit dem Code JOYUP20. Findet ihr wie immer alles in den Shownotes, da könnt ihr euch auch, wenn ihr ähm, auf den Link von Joy-Up-Your-Mind geht, nochmal den Trailer anschauen und schauen, was in dem Programm alles enthalten ist. Ähm, es geht vor allem darum, die eigene Lebensvision zu kreieren, die Ziele, die man sich immer wieder vornimmt, wirklich auch schwarz auf weiß und dann in die Umsetzung zu bringen und ähm, ja eben nicht mehr nur davon zu träumen, sondern das Ganze auch ja, umzusetzen und das alles natürlich mit viel Spaß und Freude, mit Meditation, mit Power Talk, mit ähm, vielen Videos, wo ich euch ja auch Inspiration gebe und euch durch diesen ganzen Prozess leite und das Workbook bekommt ihr natürlich nach Hause geschickt, da ist das Ganze auf ja 100 Seiten dann auch festgelegt, es hört sich nach viel Arbeit an, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich und es macht unfassbar viel Spaß. Ja, das zu dem Joy-Up-Your-Mind-Programm, wenn ihr Fragen habt, fragt immer gerne. Und jetzt geht es los mit der heutigen Folge und zwar, ja, den Titel habt ihr gesehen, wie du maximalen Erfolg mit minimalen Veränderungen erreichst und es ist wirklich eine Game-Changer-Folge und das, wenn du das umsetzt, was heute Inhalt ist, dann kann ich dir versprechen, wird sich einiges verändern, denn es geht um das Thema Gewohnheiten und Routinen, ja. Erstmal ist es wieder so, ja Gewohnheiten, klar, versuchen wir immer wieder und irgendwie klappt es dann doch nicht. Das ist so wie mit den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres und es ist nicht so easy, sich daran immer zu halten. Das ist klar, sonst wären wir alle schon an unseren ja 10, 20 Zielen angekommen. Man hat ja immer irgendwelche Dinge, die einem rumschwirren, die man erreichen möchte. Es müssen nicht unbedingt so viele sein, aber ja, irgendwie wären wir dann vielleicht an einer anderen Stelle in gewissen Lebensbereichen. Und das, warum das Ganze nicht so leicht ist, sondern uns auch immer wieder so ein paar Steine in den Weg gelegt werden, ist, weil uns ähm, die Ziele oft so weit weg vorkommen beziehungsweise ja irgendwie so eine demotivierte Stimmung sich einschleicht. Das liegt, das liegt ganz einfach daran, dass viele Dinge, die wir uns wünschen, mit der Zukunft zu tun haben, wir aber eher darauf gepolt sind, immer den schnellstmöglichen, guten Reiz zu haben und ähm, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber wenn es um Themen geht, du kennst das bestimmt selber, mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, generell ist mir aufgefallen, es gibt einfach viel, viel weniger Raucher als es noch vor Jahren gab. Das ist krass und es ist eine schöne Entwicklung, aber trotzdem sind es ja auch eine Art, es ist auch eine Art Gewohnheit, ne, zu rauchen und ähm, sich damit irgendwie zu beruhigen oder auch das Thema abnehmen. Da ist auch sehr, sehr viel unser Mindset mit ähm, involviert, aber auch ähm, das Thema Essen hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun und mit einem Belohnungssystem und mit emotionalem Essen. Ähm, auch da ist es natürlich, sind so ein paar Dinge zu beachten, damit man sich eben die richtigen Lifestyle-Gewohnheiten angewöhnt. Dann natürlich auch Dinge wie Meditieren oder einfach der Vorsatz, mehr Sport zu machen oder fokussierter zu sein. Es ist so oft so, dass wir sagen, boah, jetzt gehe ich das mal an, aber bevor wir dann in die wirkliche Umsetzung gehen, kapitulieren wir meistens schon, weil uns dieser Weg irgendwie zu anstrengend vorkommt, zu weit. Und das Wichtige dabei ist, wirklich diese, dieses große Vorhaben, was wir haben, in kleine Handlungsschritte zu teilen. Und es wird jetzt keine Raketenwissenschaften gleich auf dich einprasseln, aber glaub mir, es macht so viel Sinn. Ich habe das selber immer wieder erlebt, wenn ich mir gewisse Routinen schon Anfang des Tages wirklich so etabliert habe und die durchziehe, man kommt so viel weiter. Ich finde immer das Beispiel echt cool, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, ja, ich möchte mehr lesen. Also ich bin früher nie dazu gekommen, ein Buch zu lesen und die haben sich dann gestapelt und es wurden eher mehr, als das mal eins durchgelesen war, weil mir dieses Buch einfach immer so dick vorkam und ich immer dachte, ja, habe ich aber jetzt heute wieder keine Zeit zu. Ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, das an einem Tag zu lesen, aber trotzdem, es kam mir einfach viel zu viel vor und dann habe ich wirklich mal konsequent mir angewöhnt, jeden Morgen eine bestimmte Seitenanzahl zu lesen. Also euch mal als Beispiel oder jeden Abend, wie du, wie du es lieber magst. Morgens hast du es natürlich schon abgehakt. Wenn du dir vorstellst, du liest jeden Tag 10 Seiten, ja, und dann sind das im Jahr schon 3.650 Seiten. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Buch so im Durchschnitt um die 200 Seiten hat, manche sind ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner, dann wärst du bei 18 Büchern im Jahr. Und da steckt eine Menge drin. Das heißt, da kannst du dich in den Themen, in denen du dich gerne weiterentwickeln möchtest, wo du was lernen möchtest, kannst du enorm viel Wissen aufnehmen. Und zehn Seiten sind jetzt auch nicht super wenig, wenn du es jeden Tag machst. Also selbst wenn es fünf sind, und das schafft jeder, wenn es fünf sind, konsequent, dann wärst du auch schon bei neun Büchern im Jahr. Neun Bücher, das ist richtig, richtig cool. Du kannst das Ganze natürlich auch als Hörbuch machen und unterwegs, das mache ich auch viel, aber einfach nur mal, um dir ja zu zeigen, mit diesen kleinen Schritten, wo wir oft denken, ja, was sind denn schon fünf bis zehn Seiten, aber es macht halt einfach die Konsequenz aus und ich finde ähm, eine Sache richtig cool, die das auch so verdeutlicht und da gebe ich dir auch gerne eine Buchempfehlung und die heißt die 1 methode und in der 1 methode von, ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie der Autor heißt, damit ich hier auch alles richtig dokumentiere, der Autor heißt James Clear und in diesem Buch ähm, hat er ein richtig cooles Beispiel. Und zwar, wenn ein Flugzeug von Los Angeles nach New York fliegt ja, und man würde die, die Route nur um 3,5 Grad verändern und 3,5 Grad, stell dir mal so eine Riesenflugzeug vor. Nehmen wir einfach mal die ähm, Boeing 747. Dieses Riesen Riesenflugzeug hat nur eine minimale Veränderung von 3,5 Grad, das musst du dir mal vorstellen, das, das merkt niemand, kein Mensch, wahrscheinlich nicht mal der Pilot und natürlich kein Passagier, niemand merkt diese minimale Veränderung der Flugzeugnase, nennt man das ja glaube ich so von der Front. Genau, ja, aber jetzt kommt's. Diese Maschine würde niemals in New York ankommen, sondern in Washington D.C., und Washington, D.C. und New York sind, äh, ich habe auch das nachgeschaut, 328 Kilometer voneinander entfernt. Und das ist immens. Also das ähm, ist ja schon eine große Distanz bei dieser kleinen Veränderung. Und genau das ist es nämlich. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir nur kleine Veränderungen machen, dann bemerken wir das nicht, dann tut sich nichts, dann kommen wir nicht voran, aber es sind eben genau die entscheidenden Dinge, unsere Routinen, die uns nach vorne bringen, die uns beständig erfolgreicher machen und in allem ein Stückchen besser. Und da brauchen wir natürlich ein wenig Geduld und vor allem Zuversicht, aber das wird belohnt. Und das, finde ich, ist einfach auch ein richtig cooles Beispiel, was diese kleinen, minimalen äh, Schritte ausmachen. Und ähm, Du musst dich immer wieder fragen, wo möchtest du ankommen, long term, nicht short term, wo möchtest du ankommen und wie möchtest du leben, welche Werte möchtest du leben, was für ein Mensch möchtest du sein und welche Ziele möchtest du erreichen und wie kannst du da hinkommen und genau das in kleine Schritte, in kleine Handlungsschritte umsetzen und ähm, einteilen. Jetzt wird es nochmal so ein bisschen wissenschaftlich und was ich schon mal eben kurz erwähnt habe, ist, warum uns das Ganze so schwer gemacht wird. Also wir leben quasi in einer Welt und die Wissenschaft nennt es Delayed Return System. Das bedeutet, alles passiert später, als wir es in dem Moment eigentlich gerne erwarten würden. Und zwar arbeitest du heute, arbeitest du morgen, bekommst du aber erst am Ende des Monats dein Geld. Du gehst heute ins Fitnessstudio und rackerst dich so richtig ab und kommst ins Schwitzen, aber die Kilos purzeln ja jetzt nicht deswegen heute Nacht und du fühlst morgen eine Veränderung. Und so ist es mit all den Dingen. Es sind immer viele, viele Momente, die dann zu einem ja, Ergebnis führen. Und früher war es so, dass man eher von dem Immediate Return System gesprochen hat. Das heißt, unsere Vorfahren, die hatten immer nur mit Dingen zu tun, die genau in diesem Moment auch relevant waren. Das heißt, der Fokus, der galt jetzt nicht der Altersvorsorge oder einer kalorienarmen Ernährung, <lacht> damit sie irgendwie das und das erreichen, oder abgesichert sind, sondern immer nur dem Momentum, zum Beispiel Schutz vor wilden Tieren, die mussten schnell wegrennen, die mussten in dem Moment, wo irgendwo Beute ist, ähm, aktiv sein und sich für die jetzige Nacht irgendwie einen Schlafplatz suchen und das ist eben der Unterschied, dass wir das so in uns haben, dass wir am liebsten immer eine direkte Belohnung haben wollen. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter, wie du dir gute Gewohnheiten schaffen kannst und psychologisch auf was du unbedingt achten solltest. Du kannst ja mal so Anhand eines Beispiels, also wenn du zum Beispiel ähm, Gewohnheiten erschaffen möchtest, dann ist es wichtig, das immer und immer wieder zu tun, sodass es irgendwann automatisiert stattfindet, dass du gar nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Und stell dir vor, du kommst in einen dunklen Raum und das Erste, was du automatisch ja machst, ist nach einem Lichtschalter zu greifen, wenn du was sehen möchtest. Also das Gehirn von uns sucht immer nach einer Lösung und es ist so, dass quasi das Verhalten soll immer zu einer positiven Ergebnishaltung führen. Also du drückst den Lichtschalter, es wird hell und dass du dann was siehst, ist quasi die Belohnung. Ist jetzt mal einfach so ein dahergelegtes Beispiel und das wird ja irgendwann konditioniert. Das heißt, wenn du in einen dunklen Raum gehst, dann weißt du schon relativ schnell, okay, ich mache mal hier irgendwo Licht, meistens irgendwo neben der Tür ist der Lichtschalter. Ja, und so ist es mit, mit ganz vielen Dingen in unserem Leben. Wir stehen morgens auf und die meisten haben die Gewohnheit, erstmal, um Klarheit zu gewinnen, mentale Klarheit zu gewinnen, sich einen Kaffee zu machen. Und das sind natürlich Dinge, ja, da gewöhnen wir uns dran und die sind dann einfach irgendwann automatisiert, wie so Muster. Es gibt gesunde Muster, es gibt neutrale Muster, ein Kaffee würde ich jetzt nicht unbedingt als schlimmes Muster bezeichnen, ein Licht anzumachen auch nicht, aber es gibt natürlich auch ungesunde Muster. Und die wollen wir beseitigen, beziehungsweise in positive umwandeln. Und es gibt so vier Gesetze, was wir machen können und was wir beachten müssen, damit wir Gewohnheiten umholen. Ähm, eine Gewohnheit muss immer offensichtlich sein. Das heißt, du musst sie als solche identifizieren. Dich dafür auch erstmal bewusst öffnen. So, okay, was sind eigentlich meine guten Gewohnheiten? Welche bringen mich weiter? Welche möchte ich unbedingt beibehalten? Und welche bringen mich eigentlich immer wieder gegen die gleiche Wand oder halten mich von meinem Ziel ab. Und das dir wirklich auch mal zu notieren, kannst du mal so eine Bad and Good Habit-Liste machen. Und Also Habit heißt Gewohnheit für die, die kein Englisch sprechen. So, zweitens, ähm, die Aussicht auf Belohnung macht gute Gewohnheiten attraktiver. Das heißt, ähm, um Gewohnheiten, die wir uns vornehmen, beizubehalten, sollten wir sie immer mit einer anderen guten Gewohnheit verknüpfen. Also wenn du zum Beispiel super gerne Netflix schaust oder Serien schaust, klar, gibt es ja mittlerweile ähm, auch sehr viele Möglichkeiten im Fitnessstudio ähm, währenddessen, dir deine Lieblingsserie anzuschauen. Also du verknüpfst eine, eine Handlung, die du eh cool findest, mit etwas, wo du dich eigentlich zu so aufraffen musst. Und dann konditioniert dein Gehirn die ganze Angelegenheit. Ich habe das jetzt ähm, ich hatte das mit dem Fokus immer, ich habe mich immer wieder abgelenkt und dann habe ich mir wirklich die binauralen Beats immer wieder auf die Ohren gepackt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt eine Stunde Fokus oder 45 Minuten oder eine halbe Stunde. Auf jeden Fall habe ich mir das gesetzt als Routine und so habe ich es mir es einfach angewöhnt und wenn ich jetzt diese binauralen Beats kann ich euch auch nur empfehlen. Das sind so Schwingungen links und rechts, wenn man das über die Kopfhörer hört, die dein Gehirn eben in einen guten Modus bringen, wo du dich besser konzentrieren kannst. Linke und rechte Gehirnhälfte werden verbunden. Und seitdem ich das mache, ich kann mich wirklich viel besser konzentrieren. Ich mache alles andere aus und ja, bin dann einfach nur in diesem Momentum. Das ist auch eine Art Konditionierung. Hat funktioniert. Dann das Dritte. Wenn wir die Gewohnheiten immer weiter beibehalten wollen, dann sollten wir schauen, dass sie möglichst einfach sind. Weil wenn wir uns zu viel aufbürden, wir sind ja Menschen und äh, wir können uns immer stark motivieren und sagen, so, oh, das ziehe ich jetzt jeden Tag durch, aber es wird auf Dauer wieder mal nicht klappen, wenn es doch zu anstrengend ist. Das heißt, Dinge, die einen kleinen Widerstand in uns wecken, die machen wir meistens so nebenbei. Wie zum Beispiel sowas wie im Internet rumsurfen. Das ist jetzt ähm, ja nichts, was sehr viel Energie für uns kostet und deswegen können wir das schon stundenlang machen. Aber 50 Liegestütz oder eine andere Sprache lernen, Chinesisch lernen, das ist etwas, was uns viel Energie abverlangt und anstrengend ist. Und deswegen es ist es halt wichtig, dass wir uns auch da wieder gewisse Routinen aneignen, die diese Widerstände verringern. Das bedeutet letztendlich, dass alles, was du ähm, an positiven Gewohnheiten in dein Leben ziehen möchtest, dir es möglichst alles schon leicht machst und dich darauf vorbereitest. Das könnte sein, dass du dir deine Sporttasche immer schon abends packst, damit du morgens schon direkt weißt, was du auch anziehst oder dass du sie dir direkt neben das Bett legst und dann in die Sportklamotten und dann einfach nach draußen begibst, also dich nach draußen begibst, auch da finde ich, ist manchmal die große Motivation oder auch die Gewohnheit der Gedanken eben nicht unbedingt dich schon in dem anstrengenden jogger zu sehen, sondern ich mache das tatsächlich auch so, obwohl ich gerne Sport mache. Das kommt aber bei mir dadurch, dass ich mir mal wenig Druck mache. Ich ähm, hatte mal eine Zeit, da habe ich irgendwie gar nicht so gerne mich irgendwie angestrengt und dann habe ich Einfach immer gesagt, dann gehe ich halt spazieren und mache währenddessen meine Sprachnachrichten und so weiter und hatte aber Sportklamotten an und am Ende ist immer der erste Schritt sowieso schon der größte Schritt und ähm, wenn wir diesen diese Barriere überwunden haben, dann fällt uns der Rest meistens gar nicht mehr so schwer und dann kann man auch einfach mal ein bisschen joggen und dann ist wieder so lieber ein lockeres Workout als gar kein Workout. Was ich sagen will ist, mach dir nicht schwerer, als es ist, mach dir immer möglichst leicht. Du kannst dich auch weiterhin einfach fragen, wie kann ich es mir besonders schön machen? Wie kann ich es mir besonders leicht machen? Oder ähm, Vorbereitung ist sowieso immer ein Thema bei Gewohnheiten. Wenn du dir zum Beispiel für verschiedenste Anlässe, Geburtstage, ähm, Weihnachten, Kommunion, ganz viele verschiedene Grußkarten äh, in den Schrank legst. So, dann ist zum Beispiel, wenn du irgendwo spontan eingeladen wirst, ist das schon wieder gar keine Barriere, weil du hast schon irgendwie so alles da. Ähm, ich habe zum Beispiel auch immer so ein paar Geschenke im Schrank, <lacht> ähm, weil ich es einfach liebe zu schenken und weil es einfach was anderes ist, als wenn man irgendwie dann wieder sich aufraffen muss in die Stadt und so weiter, was suchen muss. Ähm, das sind jetzt nur so Beispiele, aber überleg, wie du es dir immer möglichst einfach machen kannst. Ähm, was mir auch zum Beispiel immer hilft, ist, wenn ich mir ähm, Dinge vorstelle, die ich wirklich richtig ungern mache, wie Buchhaltung. Dann weiß ich, boah, das ist für mich wie ein Berg. Und dann mache ich mir nicht die To-Do-Buchhaltung, sondern die eine To-Do, die ich mir erstmal mache, ist Zettel sortieren. Das hört sich für mich zwar auch nicht unbedingt cool an, ich rede hier einfach wieder so wie immer frei raus, aber es ist einfach schon eine andere Barriere und beim nächsten Mal ist das schon wieder ein ganz anderer Modus, wenn ich es schon sortiert habe. Ihr wisst alle, ihr habt bestimmt eure ganz persönlichen Dinge, die Nerven und die ihr vor euch herschiebt und es geht immer wieder darum, macht es euch leichter, überlegt, wie könnt ihr es in kleine Schritte einteilen, die euch einfach eher Spaß machen und die ein geringerer Widerstand für euch sind, ja, und so ist es bei Sport, so ist es bei der Ernährung, also auch da, ähm, auch weniger in Verboten zu denken oder in Mangel zu denken, so, ja, man darf ja nur gesund essen und sollte nur gesund essen und Zucker ist blöd und, ähm, schadet und so, ich habe immer die Meinung, ähm, wir sollten immer schauen, dass wir einen Weg finden, der sich für uns gut anfühlt, der sich nicht dogmatisch anfühlt, der gesund ist, aber der auch trotzdem Spaß macht. Also schau immer wieder, wie kann ich es mir schön machen, worauf kann ich mich freuen, was ist so mein Soul-Food. lass einfach mal deinen Gedanken auch da kreativen freien Lauf. Und so kannst du dir halt auch all das, was du dir im Leben als Ziel wünscht, was ein bisschen größer erscheint, in kleine, schöne Schritte einteilen, so dass sich der Weg richtig anfühlt. Ja, das so zum Thema Gewohnheiten. Und selbst wenn da nur ein kleiner Impuls drin war, eine Motivation, eine, Ding, eine Dinge, eine Sache, wir haben schon wieder nachts übrigens, by the way, eine Sache, die dich in irgendeiner Form in die richtige Richtung bringt und dich ähm, dazu inspiriert, nochmal anders an die Sache ranzugehen, dann freue ich mich sehr und dann hat sich die Folge gelohnt. Ja, und jetzt kommt ja noch das Beste zum Schluss und zwar haben wir was vorbereitet und das ist ein Gewohnheits- und Gedankentracker. Bis nächstes Jahr, Dezember 2021, du kannst dir für jeden Monat das ausdrucken und dir deine Gewohnheiten, also deine Ziele überlegen. Und ähm, dann überlegst du dir, wie oft oder wie viele Minuten möchtest du das am Tag machen. Schreibst dir das als Kriterium hin unter Gewohnheiten. Also du findest unter der Podcast-Folge einen Link. Da kannst du dir das kostenlos runterladen und druckst dir das einfach aus. Für diesen Monat, dann für den nächsten oder all auf einmal guckst du einfach. Und kannst dir dann immer ein Häkchen machen oder das Kästchen ausmalen. So und das motiviert wirklich, also das ist genau das, was auch eine Gewohnheit am Ende so attraktiv macht, wenn wir schon die Vorfreude haben, sie abends abzuhaken und das, das ist eben genau das, was uns bei der Stange hält, zu sehen, oh, jetzt will ich aber auch noch das Kästchen für diesen Monat noch dreimal ausmalen, weil dann habe ich es jeden Tag geschafft. Wenn du dir das anschaust, dann siehst du in der linken Spalte Gedanken und Gewohnheiten. Das heißt, auch Gedanken kannst du dir da notieren, die du öfter denken möchtest, die dich bestärken. Zum Beispiel auch so Affirmationssätze oder Mantras. Es ist ähm, wirklich richtig cool. Und nur so als Beispiel, ähm, vielleicht sagt dir dieser Mensch noch was. Benjamin Franklin, das war der ähm, Gründervater. Und ich äh, gehe jetzt aber auch nicht mehr auf irgendwelche geschichtlichen Dinge ein. Auf jeden Fall. Er hatte 13 Gewohnheiten und ähm, er hat quasi diese Art Gewohnheitstracking erfunden. Und ich habe jetzt auch für euch 13 aufgelistet, weil meine Lieblingszahl äh, ist seit, ich denken kann, 13. Genau, und ähm, deswegen habt ihr auf jeden Fall genügend Platz, euch viel Neues anzugewöhnen. Und wenn ihr nochmal irgendwie Inspiration für Beispiele braucht oder so, können wir auch bei Instagram nochmal schreiben. Da kann ich auch nochmal ein bisschen was zu der Folge sagen. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Playlist bei Spotify angelegt für die binauralen Beats. Die heißt Joy Up Your Focus. Also die findest du aber auch in den Show Notes. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach nur ganz viel Spaß dabei. Ähm, es ist wirklich so, es macht die ganze Sache leichter. Deshalb Druck dir das aus, das ist ein kleines Geschenk von mir und ähm, ich freue mich natürlich über dein Feedback, ob dir das geholfen hat und ähm, freue mich auch, wenn du mir über deine Erfolge berichtest. Es wird auch wieder ein Posting rausgehen bei Instagram, wie immer. Da kannst du ähm, mir gerne schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Ich weiß, das sage ich immer am Ende, aber es ist einfach... Ich liebe diesen Podcast, ich gebe euch von Herzen so gerne so viel von ähm, den Dingen ab, die mir helfen, mein Leben immer wieder auf ein neues Level zu heben und ähm, ja, ich nehme euch da gerne mit und mache mir auch hier sehr viel Arbeit mit und deswegen freue ich mich natürlich super, wenn ich euer Feedback bekomme und ähm, der Podcast somit auch ähm, immer weiter sich verbreitet, also empfehle ich ihn gerne weiter. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einfach nur von Herzen alles Liebe und ja, ich sage bis spätestens nächste Woche und ähm, ansonsten sehen wir uns auf den anderen Kanälen. Alles Liebe, Joy up your life, eure Chrissy.